0: Heiß und innig, der intime Podcast von Fein Raus.
1: Hi, ihr hört Heiß und innig, den intimen Podcast vom Verlag Nürnberger Presse. Mein Name ist Lena Wölki.
0: Und mein Name ist Johannes Alles.
1: Und heute sprechen wir über ein sehr persönliches Thema, nämlich über Outings.
0: Und dazu haben wir nicht nur mit einem Gast gesprochen, nicht mit zwei, sondern gleich mit drei.
1: Ja, zwei davon sind Vanessa und Alicia und sie sind nicht nur ein Paar, sondern sie sind auch unsere Arbeitskollegen.
0: Genau, und dann wäre da noch Mie.
1: Und Mie ist nicht nur bisexuell, sondern auch non-binär und hatte deswegen sogar schon zwei Outings. Mit den drei unterhalten wir uns über ihre Outings und über auch schlechte Erfahrungen, die sie bisher gesammelt haben. Und was ich besonders interessant fand, dass das Outen eigentlich nie so wirklich aufhört. Viel Spaß mit der Folge.
0: Hi Vanessa, hi Alicia, schön, dass ihr hier bei uns seid in unserem Podcast-Studio. Wir reden heute über Outing und wir, was mich gerade gleich mal am Anfang interessieren würde, ihr seid zwar annähernd gleich alt, Vanessa ist 28, Alicia 25, also drei Jahre gerade mal, aber was euch Outings betrifft, ist doch, eine ganz große Zeitspanne dazwischen, Vanessa. Bei dir sind es schon zwölf Jahre, meine ich sehr bei dir zwei Jahre. Wie kommt es denn dazu, D diese? Warum, Vanessa, fangen wir so an? Warum, Vanessa, ist es bei dir schon so viel früher passiert?
2: Ja, also ich meine, wenn ich jetzt zurückdenke, dann würde ich sagen, wusste ich eigentlich schon immer, dass ich auf Frauen stehe. Aber so richtig raus kam es dann eigentlich so: ja, in der Teenie-Zeit und damit so mit 14, 15 irgendwie, dass es überhaupt eine Option gewesen ist und dann bin ich schon schnell, recht schnell dahin gekommen, dass ich, äh, dass ich mich dann auch geoutet habe. Also ich hatte dann meine erste Freundin und das war alles natürlich super aufregend und äh, also ist es wahrscheinlich auch in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft in dem Alter, aber so natürlich noch mehr und meine Familie ist schon eher geradlinig, ich würde jetzt nicht sagen konservativ, aber schon so, ich war immer ein bisschen lauter, ein bisschen auffälliger als alle anderen und das kam halt dann noch irgendwie dazu. Und ja, aber ich habe schon ein sehr enges Verhältnis auch zu meiner Mama und dann war es eigentlich keine Option, das lange für mich zu behalten und äh, ich habe sie dann auch gesagt, bei einem Familienfest, natürlich super äh, Gelegenheit gewesen, <lacht> <lacht> ähm, da wollte ich dann irgendwie noch zu meiner Freundin und habe dann rumgemeckert und warum sie mich jetzt nicht gehen lässt, weil ich versprochen hatte, dass ich daheim bleibe und dann ähm, ja, habe ich sie zur Seite genommen und habe sie unter Tränen erzählt und ihre Reaktion war einfach nur, es ist mir egal, wen du liebst, ich liebe dich. War schön. Also wirklich die schönste Reaktion, die man sich eigentlich vorstellen kann. Und ja, also es war dann auch nicht so, dass ich dann von meiner Mama geoutet war und plötzlich einfach jedem gesagt habe, hier, das ist meine Freundin, ich stehe auf Frauen, sondern es war schon ein Prozess. Also ich musste erst selber damit sicherer werden, bis ich irgendwie einfach ganz offen damit umgehen konnte. Ich meine, stellt sich auch keiner hin und sagt, hi, hey, ich bin der Johannes, ich bin hetero. So, also ja. dieser, diesen Schritt macht man ja eigentlich nicht. Und wir müssen den Schritt aber eigentlich noch machen, weil es mehr Sichtbarkeit braucht. Aber bis ich soweit war, hat es bestimmt fünf, sechs Jahre gedauert, bis ich wirklich einfach von meiner Freundin erzählen konnte, ohne mir dabei Gedanken zu machen.
0: Ja, verstehe. Okay.
2: Bevor
1: wir zu Alicia kommen, würde mich noch interessieren, denkst du, in den zwölf Jahren hat sich schon ein bisschen was getan seitdem?
2: Auf jeden Fall. Also was ich ganz krass merke, es gab wenig, womit ich mich identifizieren konnte. Also es gab, es gab eine Serie, die war irgendwie nur mit lesbischen Frauen. Das gab schon. Aber es gab so zum Beispiel jetzt, wenn man auf, also Netflix gab es sowieso noch nicht, aber jetzt so im, im Fernsehen oder so oder in der Musik, du hattest wenig Vorbilder, die irgendwie gleichgeschlechtlich geliebt haben oder queer waren oder irgendwie sowas und halt auch einfach wenig Aufklärung hatte ich das Gefühl, also so, dass du erstmal schon ein bisschen mit dir alleine bist. Natürlich wusstest du, was es ist, lesbisch zu, zu sein oder schwul zu sein, aber es gab keine Vorbilder und man war schon einfach so ein bisschen alleine damit, habe ich das Gefühl. Mhm,
0: verstehe. Alicia? Bei dir ist es noch nicht so lange her?
2: Nee, also ich kann auch nicht behaupten, dass ich es schon immer wusste.
3: Ähm, ich habe lange Zeit einfach gar nicht drüber nachgedacht, viel. Und ähm, also es ist dann auch ein bisschen, also ich, ich spiele Fußball und ähm, da sind auch immer wieder halt Frauen, die auch auf Frauen stehen. Das heißt, ich hatte da eh schon sehr früh mal Kontakt auch mit äh, Menschen, die halt aufs gleiche Geschlecht stehen oder so. Ähm, und dann ist auch in meinem Freundeskreis, der ist immer queerer geworden und ähm, ich habe dann schon ein bisschen drüber nachgedacht und dachte mir so, ja halt, ich würde es jetzt nicht ausschließen, aber es hatte sich jetzt noch irgendwie keine Situation ergeben, wo ich mir dachte, ja, wird wohl so sein und dann habe ich Vanessa kennengelernt und ähm, dann war es mir relativ schnell dann doch klar und habe es dann auch relativ schnell eigentlich meinen Freunden und auch meinen Eltern erzählt, also ähm, ja, ich habe dann nicht mehr so lange gewartet. Ich bin auch relativ äh, eng mit meinen Eltern und ähm, ja, den habe ich dann auch erzählt, mhm. beim Frühstück. Ähm, es war ein bisschen wild. <lacht> ja, <wie so> wild. <lacht> ähm, also sie meinten einerseits, dass sie es jetzt nicht sehr überrascht, aber andererseits war es irgendwie doch dann am Anfang ein bisschen schwierig für sie. Also sie haben jetzt nicht irgendwie blöd reagiert, aber ja, sie haben einfach ein bisschen gebraucht, gebraucht bis ja. sie sich halt dran gewöhnt haben und so, aber es ist auch alles gut und Halt voll normal jetzt für sie auch und so. Ähm, ja, und bei meinen Freunden war es gar kein Problem. Also da habe ich mir aber auch keine Gedanken gemacht. Bei Familie ist es nochmal anders, auch bei Oma und Opa und so. Aber Oma und Opa sind die Besten. Ja, <lacht> ja also, bei mein, also man weiß ja immer nicht, dass ja dann nochmal eine Generation älter, wie es da dann so ist. Ähm, aber also meine Großeltern meinten eigentlich beide einfach nur so, ja, schön. <lacht> und Oma ähm,
2: Renate war die Erste, die mich angestrahlt hat über das ganze Gesicht. <lacht> Deine, deine Schwiegeroma quasi. Ja, beste Schwiegeroma. Ja, okay. <lacht> ja, das war wirklich sehr süß. und ähm, ja
3: Aber im Freundeskreis, da habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Da war, ist, glaube ich, alles einfach schon weit genug, dass man und mein Freundeskreis offen genug, dass ich mir da keine Gedanken machen musste.
1: Hast du eine Idee, warum deine Eltern am Anfang so einen kleinen Moment gebraucht haben?
3: Mm, ja, das ist schwierig, weil ich weiß es, also ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich glaube, das war einfach irgendwie so... Es ist ja oft so, dass Leute sich denken, so ja, keine Ahnung, gibt's und ist alles gut und so, aber dann, wenn es dann irgendwie näher am eigenen Umfeld ist, dass man sich dann irgendwie doch das nicht so ganz vorstellen kann oder nicht so ganz drin ist oder so. Aber ich glaube, sie wissen es selber auch nicht so ganz genau und hm. sie sind dann auch irgendwie dann doch schnell rumgekommen oder ja.
1: Was ich schon ganz oft bei, bei Outing-Geschichten gehört habe, dass die erste Reaktion so war, wobei das jetzt mittlerweile alles auch ein bisschen anders geworden ist, ähm, Jetzt kriege ich ja gar keine Enkelkinder mehr. Ich habe gerade ich? auch
2: sofort dran gedacht. Also ich glaube, das war bei deinen Eltern jetzt nicht so das Ding. Nee, ich meine, es kann auch sein, dass es daran lag,
3: dass ähm, ich jetzt vorher auch schon immer gesagt habe, dass ich jetzt nicht weiß, ob ich unbedingt Kinder haben möchte. Ähm, aber ich glaube, darüber haben meine Eltern jetzt gar nicht unbedingt nachgedacht.
2: Mhm. Aber ich glaube, generell wird das vielleicht ein bisschen weniger, aber es ist trotzdem noch oft ein Gedanke. Wobei ja. jetzt
1: auch zu so viele Freunde in meinem Alter, die denken sich, nee, ja. ich will keine Kinder, egal
3: mit wem. Oder mit wem nicht. Ja, und man hat ja auch so die Möglichkeit, also man kann ja auch adoptieren ja, oder eben. dann befruchten
2: lassen oder wie auch immer. Ich glaube, dass da teilweise tatsächlich oft nicht so viel vor sich geht in den Köpfen mhm. der Eltern oder so. Und dass das halt so ein Kurzschlussgedanke ist. Einfach mhm. so, ja, dann heißt es keine Enkelkinder. Aber das heißt es ja gar nicht. Hm. Ja.
0: Das klang jetzt gerade, vieles von dem, was Sie erzählt habt, klang wirklich sehr entspannt und relaxed und cool war es eigentlich. Aber wahrscheinlich war es nicht immer so. Ne? Es gab es auch mal eine Reaktion, wie ihr euch gedacht habt, oh Mann, nee, darauf hätte ich jetzt gern verzichtet?
2: Also ich muss sagen, dass ich finde generell in den zwölf Jahren, in denen ich jetzt so offen damit lebe, erstaunlich wenig. Also ich hatte irgendwie noch nie Probleme damit gefühlt. Ich glaube auch, dass ich recht selbstbewusst damit umgehe und einfach nicht so viel Angriffsfläche vielleicht auch lasse, keine Ahnung. Wobei man das ja eigentlich auch nicht sagen sollte, weil es gibt ja nichts zum Angreifen, hm. theoretisch, hm. also in der ja. Traumvorstellung so. Ähm, ja, und tatsächlich war es dann eigentlich erst mit uns zusammen, also so vor zwei Jahren dann, als wir relativ frisch zusammen waren, hatten wir so ein paar Begegnungen, die irgendwie nicht so cool waren. Aber jetzt auch nicht mit Leuten aus unserem Umfeld, sondern mhm. halt mit Fremden. Genau. Echt? Ja, da waren wir, das eine Mal waren wir in Erlangen auf einer Bank gesessen und haben irgendwie, haben uns gerade geküsst oder ich weiß gar nicht, saßen zumindest eng zusammen und dann kam eine leicht verrückte Person, keine Ahnung, <lacht> irgendeine Frau halt, die dann irgendwie ihren Kopf direkt vor uns gestreckt hat und gesagt hat, Ih, die ekelhaften Weiber und sowas und dann hat irgendwie von dann gezogen und irgendeiner, der uns in der Nürnberger Innenstadt gefragt haben, ob wir daheim dann die Schere machen oder wie das aussieht. Das mhm. hat uns gefragt, wo das McDonalds ist und dann hat er uns gefragt, ob wir daheim die Schere machen. Ja. Also halt sowas dann schon und ich weiß nicht, an mir perlt es relativ ab, muss ich sagen, aber mir hat so und ich glaube an dir eigentlich auch, aber mir hat trotzdem halt so leid getan, weil Alicia ja da erst frisch irgendwie damit rausgegangen ist so und halt gesagt hat so, ja, das ist jetzt meine Freundin und deal with it. So und das ist dann halt, das war schon, also das eine war ganz am Anfang und das ist dann schon so eine der ersten Erfahrungen, die man irgendwie in der Öffentlichkeit macht. Krass. Ja, ist jetzt nicht so, also sollte es halt einfach nicht geben. Aber tatsächlich waren das auch so die einzigen Sachen, die ich wirklich negativ erlebt habe.
3: Mhm. Ja und ich meine, es ist, also ist halt scheiße natürlich, wenn das äh, einem irgendwie auf der Straße passiert und natürlich denkt man sich so, okay, halt was soll das, aber ich glaube, wenn das jetzt so in einem Umfeld gewesen wäre, wo man die Leute auch kennt und wo einem die wichtig sind, dann wäre das natürlich tausendmal schlimmer gewesen ja. und so kann man dann halt sagen, ja gut, halt dumme Menschen, aber
2: wird man nie wieder sehen so. Ich habe schon auch von einer Bekannten von mir von früher, die hat äh, sich auch irgendwann geoutet und die war fu auch Fußball oder Handball oder irgendwas hat die gespielt und da war die eine dann so, ja, ich möchte jetzt nicht mehr mit ihr duschen. Mhm. Ach, so, krass, weil es okay. kann ja sein, dass du mir was wegschaut so also das finde. war vor ein paar Jahren glaube ich auch einfach ein großes Ding ja. ja
1: wie verrückt auch, dass man dann sofort dass die dann sofort davon ausgehen ja, da muss derjenige aber auf mich stehen ja,
2: das finde ich auch super wild
1: <lacht> also ich meine du gehst da auch nicht davon aus, dass jeder Mann, der dir begegnet irgendwie auf dich steht, oder? ja, Wenn ja du, das ist irgendwie eine eine bist. krass, ähm, ihr habt ja damals dann, oder damals von dem Jahr ungefähr ja. einen gemeinsamen Artikel geschrieben und Vorher war mir nicht klar, dass ihr zusammen seid. Und dann habe ich den Artikel gelesen. Und ich fand den mega, mega gut. Wir packen euch den auch nochmal in die Show Notes. Ähm, was hat euch denn dazu bewogen, den zu schreiben? Also es ging um eure Coming-outs und auch mhm. um euer Coming-out als Paar sozusagen.
2: Äh, ja, also wir haben uns auf der Arbeit kennengelernt. Also wir haben beide bei Nordbayern gearbeitet als äh, Werkstudis und äh, mitten während Corona kam es dann irgendwie so dazu, dass wir die Einzigen waren, die immer im Büro waren, weil alle anderen im Homeoffice waren. Und ja, dann hat es irgendwie so angefangen und am Anfang hängt man es natürlich jetzt nicht an die große Glocke. Und ähm, Irgendwann sind wir aber dann schon offen damit umgegangen, weil ein Geheimnis draus zu machen, finde ich einfach auch Quatsch. Ja, wir haben es eigentlich spontan entschieden vor einem Sommerfest. Vor einer Sommerfeier, ja, Wir haben jetzt gesagt, dann, wir gehen da jetzt als Paar hin. Ja. Und das war dann so. Cool. Ja. Und ähm, genau, der Artikel war eigentlich, ähm, also wir sind ja beide Volo's und äh, bei mir nach dem volo hatten wir dann noch ein paar Tage im Ressort leben und ähm, sollten uns da irgendwie so Gedanken machen über Themen. Und Ich finde halt generell, dass einfach äh, Sichtbarkeit und also, nicht nur für die Queer Community, sondern generell für alle Gruppen abseits der homogenen Mehrheitsgesellschaft irgendwie äh, repräsentiert werden sollten. Und ähm, ja, habe mir dann eben irgendwie überlegt, was über Queer Leute zu machen oder irgendwas für die, für die äh, Community. Und dachte mir dann, logischerweise bin ich ja selbst Teil davon. Und ich finde immer, also, wenn es mir geht, so, wenn ich was lese von anderen Leuten und das was Persönliches ist, dann erreicht es mich meistens mehr als. Wenn man jetzt irgendwelche Leute fragt und das ist natürlich auch, aber so, wenn, wenn jemand wirklich was von sich teilt, finde ich das immer, ich als Leserin finde das immer schön und ähm, ja, habe das dann vorgeschlagen und das hat auch sehr viel äh,
0: <lacht> also beim Redaktionsleiter auf große ja, Johannes alles <lacht> genau.
2: Johannes war sehr begeistert. War so, ja ja, er ja, macht es. Und ich glaube auch, dass von dir sogar die Idee kam, dass man das so als Gespräch ja, machen genau. könnte, das stimmt.
0: irgendwie. Und also als Zwiegespräch, ne? dass ihr euch beide über das Outing
2: genau, unterhaltet. Genau, weil ich dann eben auch gesagt habe, also schon mit dem Aufhänger, dass ich eben in den zehn Jahren, die zwischen unseren Outings liegen, trotzdem viel getan hat, auch in der Gesellschaft und in Sachen Akzeptanz und so weiter. Und dann habe ich Alicia gefragt und die war so, ja, ja, machen wir, klar, kein Problem. <lacht> und dann haben wir uns irgendwann reingemacht und es war gar nicht so einfach, haben wir festgestellt, <lacht> weil man es ja irgendwie… Äh, man redet halt nicht so miteinander so richtig. Mm -hmm. Genau, man redet ja nicht so, wie man schreibt und so. Und ähm, wir haben es dann tatsächlich versucht, also es waren alles Gespräche, die wir wirklich schon so geführt haben. Und es war uns auch wichtig, das alles so reinzubringen und haben dann versucht, das so über WhatsApp-Nachrichten, die wir uns geschickt haben, praktisch nachzustellen. Ah, das ist gar nicht.
1: Das ist ja eine gute Idee.
2: Dass, wir halt, dass es trotzdem irgendwie so diese natürliche Kommunikation zwischen uns beiden ist. Mhm. Man hat eine Konversation, aber man
3: kann auch schreiben und dann macht man nicht so komische Sätze, wie wenn man redet manchmal und so. Deswegen haben wir uns
2: dann dafür entschieden. <lacht> Johannes musste nur ungefähr... 300 Füllwörter rausmachen, die wir beim Schreiben benutzt haben. <lacht> Aber sonst, ja, genau. Also so kam das dann.
3: Wie waren so die Reaktionen darauf? Also danach wussten es eigentlich alle. <lacht> ja. Ja. Ähm, also wir haben mit negativen Reaktionen gerechnet. Wir haben ja bei Nordbayern auch Social-Media-Schichten gemacht. Das ist teilweise nicht so ein Spaß, vor allem mhm. bei äh, Themen, die jetzt nicht so beliebt sind in den, unter den Facebook-UserInnen. Ähm, aber wir haben eigentlich nur positives Feedback bekommen, auch auf also Facebook selbst, sogar. selbst auf Facebook. ja also ja wir, schon erstaunlich. Es er wurde nicht so viel kommentiert, glaube ich, der Post. Aber die, die Kommentare, die drunter waren, waren eigentlich alle positiv.
2: Ich glaube, es war zwei, dreimal so, ja, und wen interessiert es? Ja. Aber mhm. ich finde, das ist jetzt an sich noch das harmloseste, was mhm. man sich Das, das ist halt ja denke. eigentlich
1: das Beste, was passieren kann. Das <lacht> ist schon, dass es für die Leute so normal ist.
2: Offensichtlich, so. ja. Und was ich schon richtig schön fand, also ganz viel aus dem... Freundeskreis natürlich, mhm. Feedback, aber auch so aus einem weiteren Bekanntenkreis. Also so Leute, die man auch schon länger nicht gesehen hat, die dann irgendwie geschrieben haben, so, oh ja, wir haben euren Artikel gelesen und voll schön. und Oder ein Nachbar, der extra nochmal runtergelaufen ist und gesagt hat, Ach, cool. So, hey, ich habe bei meiner Oma auf dem, auf dem Küchentisch die Zeitung gesehen und euer Gesicht und so, voll cool. Ja, und
3: manchmal taucht es auch immer noch auf. Manchmal sagen es auch immer wieder noch Leute, dass sie ihn gelesen haben oder ja. so. Also, ja.
2: Und ich muss sagen, ich weiß nicht warum, aber so richtig bewusst geworden dass ich so ins Volo gestartet bin, dass eigentlich jetzt auch jeder so in der Arbeit und sowas weiß, was Sache ist. Das ist mir erst ein paar Monate später irgendwie, dass ich mir dachte, krass, eigentlich habe ich ganz schön die Hose runtergelassen. so. Ja, das stimmt. Mutig,
0: aber sehr mutig. Und also fand ich damals schon, habe ich dir auch gesagt, und aber glaube ich, muss man momentan auch immer noch sein, also diesen Mut zeigen, ne? Auf jeden Fall, ja. Ganz kurz mal noch zur Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, was Volos sind. Ne? Ah ja, ja stimmt. Also Volos sind Volontäre, Volontärinnen, die gerade ein Volontariat hier bei uns im Verlag machen. Natürlich gibt es auch andere Verlage, die ein Volontariat anbieten. Das ist quasi eine Zweijahresausbildung zur Redakteurin, zum Redakteur. Ne? So kann genau. man es zusammenfassen. Und da steckt ihr gerade noch im genau. zweiten Jahr. Ne? Ich bin, ich bin im ersten. Ach ja, stimmt. Ja. Ja.
2: Erstmal man so in seiner Bubble, dass man immer denkt, jeder weiß, was so hm, läuft. Ja. <lacht> Stimmt.
0: Genau. Ähm, jetzt haben wir gerade schon über Mut auch geredet und auch darüber, dass es ja schön wäre, wenn das mal wirklich ganz normal wäre und es eigentlich gar nicht mehr nötig wäre, zu sagen, hey, übrigens, ich bin so. Ja. Wie weit sind wir denn davon noch entfernt?
3: Ja, am schönsten wäre es natürlich, wenn man es einfach nicht mehr sagen müsste und einfach es egal wäre, weil es halt keinen Unterschied macht. Ähm, ich glaube, grundsätzlich macht es halt einfach für viele Leute trotzdem noch einen Unterschied. Und es ist halt noch nicht so normal angekommen, dass man dass es einfach komplett egal ist. Ich glaube, dass wir da bestimmt irgendwann hinkommen und so. Aber das ist halt gerade vor allem für, weiß ich nicht, Menschen, die in der Öffentlichkeit sind auch oder so. Oder überhaupt Menschen, die dann irgendwie die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren oder halt einfach zu zeigen, dass sie da sind. Es ähm, halt immer noch wichtig ist, dass man halt sich outet und halt irgendwie... Also ohne, dass sich jemand da Druck machen sollte, sollte man natürlich nicht, wenn man nicht bereit ist, dann muss man das auch niemandem erzählen, aber es ist natürlich cool, wenn es einfach präsent ist und die Menschen merken, dass es halt einfach da ist und normal ist und es viele Menschen gibt, die halt nicht
2: heterosexuell sind. Also ich erwische mich auch immer wieder dabei, wie ich eigentlich denke, wir sind schon so weit. Aber ich glaube, dass man zum Beispiel krass zwischen Land und Stadt ähm, unterscheiden muss. Also ich habe das Gefühl, gerade in größeren Städten ist man da viel weiter. Halt wenn du jetzt in Berlin oder was da. Also da kräht kein Hahn danach, glaube ich, wie deine Sexualität ist oder wie du angezogen bist oder was auch immer. Wenn du jetzt in irgendein Dorf gehst, wo eh wenige Menschen leben, dann ist es, glaube ich, einfach noch ein komplett anderes Ding. Und ähm, also ich glaube schon, dass es sehr abhängig ist davon, wie weltoffen man generell ist und, und wie, wie breit irgendwie so der Horizont ist. Weil wenn, wenn der breit genug ist, dann ist es, glaube ich, auch kein Stress. Aber also ich habe auf jeden Fall die Hoffnung, dass wir irgendwann dahin kommen.
1: Mhm. Ich habe neulich einen Podcast gehört, Schwanz und ehrlich. Mhm. Ähm, es war eine ganz alte Folge, da ging es auch ums Coming Out. Und die Meinung von dem einen war, dass zum Beispiel jetzt im Fußball, dass es eigentlich vielleicht besser wäre, wenn die Coming Outs nicht so groß gemacht würden, weil man dann vielleicht nicht immer das Gefühl hätte, dass es was anderes ist. Ja. Aber das, ja, wahrscheinlich sind wir noch nicht so weit, wie du schon gesagt hast.
2: Also ich glaube, ich habe es auch damals unter den Text geschrieben, irgendwie sowas, dass es schon das Wunschdenken wäre, dass es keine Coming-Outs mehr bräuchte. Mhm. Also, dass sich niemand hinstellen muss, egal ob jetzt irgendwie, weiß ich nicht, sexuelle Orientierung oder auch Herkunft oder sowas, dass keiner sich hinstellen muss und sagen, erklären muss, wer er ist yeah. oder warum er so ist, wie er ist. Ähm, aber ich glaube jetzt gerade, Gerade beim Queer-Sein, bis man dahin kommt, dass es nicht mehr muss es, glaube ich, noch sein. Natürlich wäre es auch, im, ich meine, im Männerfußball. Es ist absolut utopisch, dass da niemand schwul ist oder dass da alle absolut, einfach ja. hetero sind und äh, nichts Queeres in sich haben oder so. Ich meine, es sind 12 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen, die irgendwie ähm, queeren, also queer sind und also wenn man das auch allein jetzt, weiß ich nicht, auf dem Verlag, ich bin nicht sonderlich gut im Prozentrechnen, aber wir sind ungefähr 1000 Leute oder was. Mhm. Wenn man das runterbrechen würde, wären es 120, richtig? Theoretisch, also, ja. <lacht> ja. Äh, also so, ne, ist natürlich nur eine Statistik und so, keine Ahnung, aber so, es gibt glaube ich so viel mehr, als man eigentlich ja. auf den ersten Blick denkt. Und ähm, der Wunsch ist schon, dass man, wenn sich jetzt, keine Ahnung, 100 Leute im Profifußball zum Beispiel geoutet haben, dann wird es auch keine Nachricht mehr sein, mhm. wenn sich noch jemand outet. Aber bis man da hinkommt, das sind halt so Sachen, die einfach noch dauern.
3: Ja, das ist halt auch der Punkt, dass Vanessa vorhin gesagt hat, dass sie früher keine Vorbilder hatte. Ähm, ja, dass stimmt. das halt im Fußball wahrscheinlich gerade auch noch ein wichtiger Punkt ist, weil wenn halt sich da mehrere größere Spieler outen würden und ähm, das bekannt ist, dass es mit Sicherheit auch ein Vorbild wäre für... Männer, die irgendwie in unteren Ligen spielen oder auch natürlich andere Männer im Profifußball, dass du halt einfach Leute hast, die sich schon geoutet haben und das irgendwie dann hoffentlich okay verlaufen ist und so. Und ähm, dass es dadurch natürlich auch normaler wird. Das heißt, einerseits stimmt schon, dass man es halt jetzt auch nicht so dann eine krasse Schlagzeile sein sollte wahrscheinlich, weil das der ersten Person es natürlich immer noch schwieriger macht, ähm, sich dann zu outen. Aber grundsätzlich wäre es halt einfach ein großer Schritt, vor allem in diesem sehr heterosexuelle Männer, dominierten Sport, dass man halt Vorbilder schafft.
1: Ja. Ich meine, es geht jetzt nicht darum, für wen es schwieriger ist oder für wen es leichter ist, aber wenn man in die Queer-Szene guckt, denkt ihr, coming out sind für alle gleich schwer oder würdet ihr sagen, da gibt es Gruppen, für die es besonders schwer ist? Oder wie habt ihr euch gefühlt im Gegensatz zum Beispiel gleichgeschlechtliche Liebe zwischen Männern? Also ja. ich
2: bin der festen Überzeugung davon, dass es für uns leichter
3: ist. Ich glaube auch. Also ich glaube, Schule Männer haben es irgendwie schon einfach gesellschaftlich vom Blick, weil das dann irgendwie die Männlichkeit nimmt, wenn man also so angeblich halt mhm. oder in,
2: in den Augen von vielen oder, oder unästhetisch ist, ja. wird auch immer wieder gesagt. Oder so, ich will, also blöde Menschen, die sowas sagen, so ja, ich will zwei Männer nicht sehen, wie sie sich küssen. Und wenn sich zwei Frauen küssen, dann ist es geil. So. Ja, das ist Und halt, das ist halt immer noch ein Teil, das mhm. in den Köpfen drin. Das ist halt der
3: männliche Blick vielleicht auch noch, der es vielleicht noch irgendwie schöner findet, wenn sich zwei Frauen küssen, weil man sagt so, ich wäre gern dabei, so ist cool. Ähm, und wenn sich zwei Männer küssen, dann ist es irgendwie halt abstoßend oder so. Ähm, also ich glaube, Schule Männer haben es äh, schon schwieriger. Und ich glaube zum Beispiel Transmenschen, das ist auch nochmal äh, noch ein ganz anderer Schritt oder nochmal ganz anders, auch von der Entwicklung, die die Gesellschaft bisher gemacht hat, in dem Punkt da noch sehr
0: zurück. Okay, jetzt sind wir ja in Deutschland auch noch nicht ganz am Ziel, so was Offenheit, Toleranz betrifft. Ähm, in manch anderem Land äh, ist es ja noch viel schwieriger. Kennt ihr Queer Menschen aus Ländern, wo es wirklich ja zum Teil ja auch lebensgefährlich ist? Boah, also wirklich
2: kennen tue ich niemanden. Naja, so also aus dem persönlichen Umfeld oder so jetzt nicht. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall so, dass in anderen Ländern, also teilweise kriegst du noch die Todesstrafe mhm. dafür, wenn du gleichgeschlechtliche Liebeshandlungen in der Öffentlichkeit vollziehst oder irgendwie so steht es da.
3: Und man muss halt manchmal vielleicht googeln, bevor man in ein Land fährt. Echt, macht da ihr das? Also vor, als wir nach Slowenien gefahren sind, haben wir vorher schon gegoogelt. Ja. Italien, keine Ahnung, ich glaube, die sind Also einfach. Italien sind relativ homophob. Ja, eben, aber also für ihre eigenen Leute, glaube ich, aber wenn jemand da ist, da haben ja. wir es jetzt
2: nicht so äh, gemerkt. Also das einzige Mal, wo ich mich wirklich unwohl gefühlt habe, das war mit meiner Ex-Freundin, da sind wir nach Thailand geflogen, über Abu Dhabi. Mhm. Und an dem Flughafen habe ich mich echt auch nicht getraut, irgendwie jetzt ihre Hand zu nehmen oder mhm. sowas. Weil, Also ich meine, da hat niemand was gesagt oder gemacht, aber es war einfach so ein Grundgefühl, was sehr unbehaglich war. Und ich glaube auch, gerade so in dem Bereich in arabischen Ländern und so ist es teilweise noch ziemlich schwierig. Und ähm, ich meine, vergleichsweise sind wir da in Deutschland super weit. Mhm. Das ist halt immer die Frage, womit man sich vergleichen will. Mhm. Ja. In einer Welt, in der es einfach egal ist und äh, jeder sein kann, wie er will. Oder mit einer Welt, äh, wo du halt hingerichtet wirst, wenn mhm. du irgendwie äh, ja, homosexuell bist.
0: Nee, die dient nicht als Vergleich. Ja. Also zumindest nicht als guter Vergleich. Aber habt ihr die Hoffnung, dass dort sich auch irgendwann mal was tut? Die
3: ich finde es super schwierig. Man bekommt jetzt irgendwie öfter mal aus äh, Ländern auch mit, dass die Gesetze wieder verstärkt werden. Ich weiß mhm. jetzt leider nicht mehr, welches Land es war, aber gestern habe ich irgendeinen Artikel gelesen und auch in verschiedenen US-Bundesstaaten wird es auch gerade wieder, geht es eigentlich wieder eher in die falsche Richtung. Ähm, deswegen, Hoffnung hat man natürlich immer, ähm, aber halt selbst wenn man sich jetzt irgendwie hier oder in der westlichen Welt, Welt in manchen Ländern noch schwer tut, ähm, kann man sich, also ich meine, es wird mit Sicherheit irgendwann mal werden, aber ich denke, das dauert schon noch. Es mhm. sind halt
2: meistens auch die Länder, in denen generell mehrere Sachen schwierig sind, also auch so Frauenrechte ja. oder ja. jetzt auch, wenn man schaut, dass die Abtreibungssache wieder in ganz vielen Ländern verschärft wird oder so, da fragt man sich ja auch, wie das, also jetzt ganz anderes Thema, aber ich meine mhm. nur, das ist ja oft so, dass es dann in Ländern ist, in denen es eh für viele Gruppen schwierig ist, nicht nur für Queer Leute
1: mhm. das Stimmt, ja. Jetzt komme ich mir gerade ganz blöd vor, die Frage zu stellen, weil das ist, dass ich damit einen Schritt zurückgehe. Aber was mich tatsächlich trotzdem interessieren würde, wäre, ihr arbeitet ja zusammen. Und durch euren Artikel weiß ja auch jeder davon, dass ihr ein Paar seid. Ich meine, jetzt haben wir mehrere Pärchen in der Arbeit, von denen ich weiß. <lacht> Könnten wir später nochmal den, den, den Gossip aufmachen. dann <lacht> Später. Aber ähm, erstens, wie ist es für euch, zusammen zu arbeiten? Würde mich einfach grundsätzlich interessieren. Und zweitens... Habt ihr das Gefühl, dass es für euch anders ist als für die anderen Pärchen, von denen man so weiß hier im Verlag?
2: Also, ich finde es, also mich beeinflusst es eigentlich gar nicht in der Arbeit. So, also jetzt in dem Volontariat, um das nochmal zu erklären, durchläuft man ja so verschiedene Stationen im Verlag und ist an unterschiedlichen Redaktionen und da haben wir eigentlich auch keine Überschneidungen, also wir sind nicht in einer Redaktion praktisch und ähm, selbst wenn, ich meine, wir funktionieren gut zusammen, das schon auf jeden Fall, aber Jetzt auch in der Volo-Gruppe oder so sind wir jetzt nicht die ganze Zeit das Pärchen, sondern halt einfach auch in, in dem Fall Kolleginnen und arbeiten halt zusammen. Und wir können uns schon auch widersprechen, können aber auch einer Meinung sein. Und ich habe das Gefühl zumindest, dass auch niemand von unseren Volo-Kolleginnen oder so das Gefühl hat, dass wir jetzt da irgendwie als Pärchen auffallen oder so. Und ich glaube, das ist uns schon auch beiden wichtig. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten jetzt im
3: Januar ja auch einen Monat, wo wir mit den Volos komplett zusammen den Podcast gemacht haben auch. Ähm, und da haben wir jetzt auch, also, wir hängen da nicht zusammen oder so. Also, ich denke, wenn da jemand von außen reinkommen würde, würde man es vielleicht erstmal zumindest nicht mal merken. Ähm, so im Verlag jetzt, also, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass man sich irgendwie Gedanken machen müsste bei irgendjemandem oder so. Wenn, keine Ahnung, wenn man das jetzt in einem neuen Ressort ist und in einem neuen Büro sitzt und ich dann nochmal vorbeikomme, bevor ich heimgehe oder so. Ähm, Weiß ich nicht, dann küssen wir uns jetzt nicht immer oder so. Aber ich denke, das ist vielleicht
2: auch einfach eine Sache, die man jetzt auf der Arbeit nicht immer macht. Aber mhm. schon witzig. Wir fahren halt zusammen in die Arbeit und machen dann zusammen Mittagspause und dann fahren wir wieder zusammen heim. Hm. Das Ist eigentlich ganz schön. Ja, finde schon auch.
0: Hm. Für manche wahrscheinlich eine Horrorfrage. <lacht> ja. Aber wenn es schön ist, wenn es schön gut klappt, dann prima ist man Ja.
3: ja. Na, wenn man schön. jetzt immer in dem gleichen Ressort wäre auch, noch, das wäre wahrscheinlich schon viel. Mhm. Ja, in der gleichen Abteilung glaube ich ist sowas immer ganz, ganz blöd. Dann wäre es, glaube ich, schon auch ein ja.
1: bisschen too much vielleicht irgendwann. Ja. Aber so, ja. jetzt. Ich meine, da hat man auch schon hier im Verlag mitbekommen, dass das nicht immer alles <lacht> so super endet, ne, <lacht> wenn man zu nah zusammenarbeitet. Hm. So wie überall wahrscheinlich. Ja, ne, denke ich auch. auch. Ja.
0: Ein Blick nochmal hier vor Ort in euer Lebensumfeld. Ihr seid beide hier in Nürnberg zu Hause. Ähm, was passiert denn hier? Passiert hier genug? Wird hier genug getan von offizieller Seite aus?
2: Also ich habe tatsächlich auch darüber schon mal einen Artikel geschrieben. Kannst du auch in die Show Notes packen. mache ich sehr gerne. <lacht> ähm, weil ich finde es schon ganz cool. Also Nürnberg ist tatsächlich eine der deutschen Städte, die am meisten tut für die Queer-Community. Also es gibt so einen Aktionsplan und da ist auch äh, in der Stadtverwaltung eine sehr umtriebige Person, die Christine Burmann, Christine Burmann ähm, die sich super engagiert und, und sehr viel macht und ähm, da wurden praktisch so Ziele gesetzt, wie man die Queer-Community unterstützen will, was man ihr bieten will und was ich eben auch vielleicht nochmal so zum Anfang, wo ich gesagt habe, ich habe mich sehr alleine gefühlt damals, es wird jetzt sowas angeboten wie so Queere nachmittage und Abende in Jugendzentren und aber auch irgendwie für Queere senioren Anlaufstellen in Heimen geboten, wo die sich hinwenden kann können. Und ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel alte Menschen oder ältere Menschen so eine Gruppe sind, die immer hinten überfallen, weil sich da keiner Gedanken Voll. macht, dass die ja auch. Und ich meine, nicht jeder ist in der Zeit geboren, wo er schon sich mit 16 outen konnte, so wie ich oder so und viele, weiß ich nicht, haben es vielleicht ihr ganzes Leben mit sich mitgetragen und sind dann mit 60 soweit oder mit 80 soweit, dazu stehen zu können und haben aber dann niemanden vielleicht, mit dem sie reden können. Also ich finde es super wichtig, dass einfach so Anlaufstellen geboten werden, wo man hin kann, wenn man sich alleine fühlt und ich habe das Gefühl, dass da hier in Nürnberg schon auf jeden Fall was getan wird.
0: Okay.
1: Jetzt zum Abschluss würde ich gerne noch einen Blick auf, auf die Queer-Community werfen. Ähm, also wir haben ja vorhin schon mal in unserem Vorgespräch ganz kurz darüber gesprochen, dass es auch nicht immer so zwischen den einzelnen Gruppen so super leicht abläuft. Und da würde mich einfach noch eure Meinung interessieren.
3: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich wichtig, dass es diese Community gibt und dass es ähm, Menschen gibt, die irgendwie dann sich auch gegenseitig verstehen und auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben, weil Austausch ist immer wichtig und da fühlt man sich dann halt auch sicher teilweise. Aber es ist halt auch teilweise sehr doll eingeteilt. Also wir sind es da nicht super aktiv oder so. Ähm, aber halt, man bekommt das schon immer mit. Ich meine, es gibt ja zum Beispiel, da ist J.K. Rowling der beste Vergleich für diese TERFs, äh, die Feministinnen, radikale Feministinnen, die aber Transfrauen nicht als Frauen ansehen, sondern als Männer, die sich in den geschützten Bereich von Frauen einschleichen wollen, sozusagen. Ähm, also das ist halt in der Community ähm, auch immer Leute gibt, die dann halt andere Gruppen, die jetzt nicht genauso sind, wie sie, wieder ausschließen oder auch ähm, sagen, ja, bisexuelle Menschen oder so, die haben sich nur noch nicht entschieden. Die können sich nicht entscheiden. Und so. äh, mhm. die betrügen nur und so. Also, dass es da halt auch nicht nur Support
2: gibt, wie es eigentlich sein sollte. Also halt Diskriminierung in der Queeren-Community, untereinander. Mhm. Und das ist natürlich mehr als kontraproduktiv. ja. ja. Und da, da denke ich mir halt immer so: Die Queer Community wirft allen anderen Menschen dann vor, sie sie werden nicht offen und würden würden irgendwie nicht akzeptieren und tolerieren. Und selber machen es aber dann teilweise welche aus unserer Community, sage ich mal, ja. nur weil der Mensch dann trans ist oder halt ein anders anders ist in Anführungsstrichen. So mhm. und das ist ja, also das ist ja einfach absoluter Käse.
1: Also in vielen Bereichen noch viel zu tun. Ja, so kann man zusammenfassen. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Arbeitstag. Danke, danke. Und vielen Dank, dass ihr vorbeigeschaut habt. War ja,
2: super spannend. danke auch. Euch, danke euch, dass ihr das Thema aufgreift. Das ist super wichtig. Gerne.
0: So, wir machen weiter und jetzt haben wir bei uns Mi. Mi ist 25, auch aus Nürnberg und Mi, bei dir ist es so, du bist zum einen bisexuell, zum anderen non-binär. Non-binär heißt letztendlich, dass du dich weder als Mann noch wirklich als Frau siehst. Ähm, erzähl uns doch mal bitte, wann dir das klar geworden ist.
4: Also das mit dem non-binär, das war schon ähm, wesentlich später in meiner naja, ähm, Outing- und queeren Karriere sozusagen. Vielleicht mit 22, 23 habe ich da auch mal überlegt, wie ich das überhaupt belabeln möchte. Also mir war vorher schon klar, dass ich mich mit vielen Aspekten so von dem ähm, zugewiesenen Geschlecht, also von mit Weiblichkeit immer so ein bisschen unwohl gefühlt habe, aber ich konnte halt nicht genau sagen, warum. Das ist mir immer so ein bisschen auch aufgestoßen. Zum Beispiel auch, wenn Leute zu mir gesagt haben, ja du damals als Schülerin oder du als werdende Frau und so. und das, Da hat es bei mir mal gleich schon so ein Konfliktgefühl mhm. gegeben von das passt irgendwie nicht. Wann war dann für dich der Moment,
1: dass du es erkannt hast und vor allem auch, wie lange hat es dann gedauert, bis du dich auch geoutet hast als Non-Binär?
4: Also ich denke, dass mir das wirklich klar war, vielleicht Anfang 20, aber eher schon so in Mitte 20 gehend. Es hat schon eine Weile gedauert und vor allem, dass ich das mit ähm, mehreren Leuten besprochen habe, das hat dann auch nochmal sozusagen eine Inkubationszeit gehabt, blöd formuliert. Ich habe als erstes mit meiner ähm, jetzigen Partnerin darüber gesprochen. Damals waren wir nur befreundet, jetzt sind wir inzwischen zusammen. Also sie war da auch immer so die Person, mit der ich über sowas gesprochen habe. Und da habe ich dann erstmal so ausprobiert, wie formuliere ich das für mich und womit fühle ich mich wohl. Und dann habe ich das ähm, schon erstmal Freundinnen viel erzählt, wo ich erstmal wusste, okay, die sind in dem Thema schon mal irgendwie drin und haben dann auch schon so ein gewisses Grundverständnis. Ich habe auch tatsächlich versucht, das meinen Eltern zu vermitteln und äh, also das Sexualitätsthema haben sie auf alle Fälle verstanden, das war was, wovon sie schon gehört hatten, mhm. äh, das mit dem Nicht-Binär-Sein oder Non-Binär-Sein, äh, da stoße ich immer noch auf viel Unverständnis, jetzt gar nicht arg böse gemeint, aber es ist schon etwas schwieriger, also auch dieses Outing von spezifisch bei gender finde ich im Familienkreis äh, wesentlich schwieriger tatsächlich als das mit der Sexualität. Also zum Beispiel bei meiner ähm, Tante und meinem Onkel, die sind jetzt auch in ihren 70ern. Das bräuchte ich da gar nicht versuchen, weil da muss ich mich halt hinsetzen und sagen, okay, ich halte jetzt erstmal einen 30-Minuten-Vortrag über Gender-Theorie mhm. und dann versteht ihr vielleicht, was ich meine.
0: Mhm.
4: Und ähm, so im Outing, im Freundes- und tatsächlich auch im Arbeitsfeld, das mache ich auch erst seit kurzem, seit auch das Thema wirklich, wirklich bei Leuten auf dem Schirm ist. Dass ich das auch mal anspreche, wenn ich halt möchte, dass sie mich jetzt nicht irgendwie als Mitarbeiterin oder so ansprechen.
0: Mhm. Wahrscheinlich sehen dich dann die Personen, bei denen du dich da noch nicht geoutet hast, dann wahrscheinlich eher als Frau, nehme ich mal an. Du wirkst eher feminin jetzt. Ist es so?
4: Ja, auf alle Fälle. Also ich werfe das ja auch niemandem vor sich, mhm. da ähm, kommt man ja auch von selber meistens nicht so drauf. Es ist, ähm, ich weiß auch nicht, also mit, dem, mit der Präsentation von Gender ist es ja auch immer ein bisschen schwieriger. Es, man kann halt irgendwie versuchen, androgyner zu wirken. Also ich, für mich jetzt, wie ich generell so aufgestellt bin, wäre es schwer, sehr männlich zu wirken, glaube ich. Und das wäre dann ja auch nicht so richtig der Punkt, an den ich so hin will. Ähm, das ist, finde ich, bei nicht-binären Menschen immer, immer sowieso sehr schwer, wie man präsentieren möchte. Weil so eine wirklich neutrale Art, das zu machen, gibt es nicht. Außer man mixt vielleicht so ein bisschen, dass man sagt, okay, das sind eher so maskuline Marker, irgendwie vielleicht kurze Haare, obwohl das natürlich auch inzwischen schon ein bisschen offener ist. Und dann muss man halt hoffen, dass man da irgendwie auf so eine, so einen Punkt kommt, wo es so weit mischt, dass vielleicht ab und zu mal die Leute stutzen und sagen, oh, okay, ich bin es gerade nicht sicher, wie ich es einordnen kann. Also das wäre für mich eigentlich schon was, was ich cool fände, aber es ist halt für jede nicht-binäre Person auch unterschiedlich, je nachdem, wie man aufgestellt ist. Also ich bin ja auch nicht sehr groß. Ich würde auch sagen, ich habe nicht besonders harte Gesichtszüge oder sehr androgyne Gesichtszüge. Ich muss sagen, ich habe in der Hinsicht vielleicht ein bisschen aufgegeben. Das klingt jetzt ein bisschen traurig. Mhm. Aber weil mir halt klar ist, um tatsächlich jetzt wesentlich weniger feminin zu wirken, müsste ich da sehr, sehr viel Arbeit reinstecken. Ähm, dann gibt es ja auch noch so Sachen wie zum Beispiel bei Menschen, die... Ähm, dem weiblichen Geschlecht zugeordnet werden bei der Geburt, die dann halt später merken, dass sie nicht binär sind, dass man sagt, okay, man trägt vielleicht einen Binder oder so, was dann halt die Oberweite wegdrückt. Mhm. Das ist immer eine Option oder man kann dann halt ja eine Mastektomie machen, dass man sich das tatsächlich auch abnehmen lässt. Das ist sehr endgültig, finde ich. Das ist, war jetzt für mich, mich nie so auf dem Schirm. Und auch das mit dem Binder, das sind so Sachen, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist ja tatsächlich auch teilweise, wenn man das, sehr, sehr viel macht und da auch irgendwie eine falsche Größe trägt, kann das auch gesundheitsschädlich wirken. Mhm. Deswegen muss man da mal ein bisschen aufpassen und sich erstmal ein bisschen informieren. Das ist dann eine Entscheidung, wo ich gesagt habe, das ist mir eigentlich nicht wert. Also dieser, diese Unbequemheit, nur um dann vielleicht so einen halben Marker von Feminität bei mir selber mhm. wegzunehmen. Mhm. So wie ich das
1: verstehe, ist das ja, sich als non-binär zu identifizieren, einmal, also wenn man das unterteilen kann, einmal für sich das zu erkennen und also ich kann mir vorstellen, dass das ja auch irgendwie wie so eine Last ist, die von einem abfällt, um zu erkennen, ach, das, das ist es also. Also es ist nicht das oder nicht das, es ist was anderes sozusagen. Aber dann auch noch praktisch im zweiten Teil, wie man dann
4: auf andere Leute wirkt. Ja, auf alle Fälle. Also das Schönste eigentlich daran, sich auch Leuten gegenüber als Nichtbinder zu outen, ist, wenn man dann tatsächlich eine Person erwischt, die sagt, oh, ähm, das geht mir auch so. Und die dann entweder sagen, ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Das sind meistens Menschen, die auch irgendwie anderweitig queer sind und sich dann damit auskennen. Und dann hat man eben so ein äh, Verbundheitsgefühl, dass man sagt, ja, cool, dann, da ist es jemand, der, der versteht das wirklich, dem muss ich das gar nicht so richtig erklären. Mhm. Und dann aber manchmal findet man auch Leute, die dann sagen, hm, also ich habe auch immer manchmal das Gefühl, ich passe nicht so ganz in meine Geschlechterrolle rein. Irgendwie ist da was. Und dann ist es, macht man mit denen zusammen auch irgendwie so ein bisschen die Erfahrung, wenn die dann mit einem darüber reden. Das ist auch immer sehr schön. Und das ist dann auch so ein bisschen so ein netter Nebeneffekt vom Outing, auch so auf einem Gender-Spektrum, ja. den ich sehr, sehr cool finde.
1: Ja, mit mit Alicia und Vanessa haben wir darüber gesprochen, dass es zumindest für Vanessa, als bevor sie sich geoutet hat, nicht so wirklich viele Vorbilder gab. Aber das ändert sich jetzt zum Glück auch immer mehr, auch in der Welt von non-binär sozusagen, ähm, Würdest du dann sagen, dass jedes Outing wichtig ist oder würdest du sagen, eigentlich ist es Privatsache, ähm, es sollte nicht so wichtig sein, wie ich mich selber sehe sozusagen für das andere Leute?
4: Ganz schwere Frage. Also ich habe tatsächlich viele nicht binäre Menschen getroffen, die gesagt haben, okay, das ist eher so was Privateres, vor allem, weil man da noch eben viel erklären muss, weil es ja auch ganz viel zu tun hat mit, wie fühle ich mich, äh, wie interagiere ich mit meiner eigenen Persönlichkeit sozusagen, wie, wie schaue ich auf mich selbst? Aber ich persönlich habe schon immer eher den Eindruck, es ist wichtig, dass man darüber spricht und eben auch das an Leute ranträgt und so ein bisschen repräsentiert, damit die Leute das auch dann auf dem Schirm haben. Das heißt, wenn Leute dann mich kennenlernen und dann ich vielleicht sage, okay, ich bin nicht-binär, schauen wir mal, wie wir meine Pronomen jetzt machen, dann, ähm, wenn die dann das nächste Mal eine nicht-binäre Person ähm, treffen, die dann vielleicht auch noch nicht so gefestigt ist, und dass sie dann sagen, hey, das habe ich schon mal gehört, da weiß ich ungefähr, wie ich rangehen kann, und das dann halt auch für die Leute nach mir sozusagen ein bisschen leichter machen kann.
1: Mhm. Du hast ja zwei Outings hinter dir sozusagen. Wann hast du dann gemerkt, dass du bisexuell bist und wie lief da das Outing auf? Du hast schon ein bisschen was erzählt, aber vielleicht kannst du noch mal ein
4: bisschen mehr erzählen. Also das war ein sehr, also auch mir selbst gegenüber ein sehr langes Outing sozusagen. Also ich habe schon seit ich ein Teenager war, so seit ich 14, 15 war immer mal wieder überlegt, hm, irgendwie ist da vielleicht was, aber ich konnte es immer mir gegenüber selbst nicht so benennen. Das hat tatsächlich auch tatsächlich vier Jahre oder so gedauert, bis ich gesagt habe, ja, ich finde tatsächlich auch Frauen attraktiv und ich kann mir da was vorstellen. Und ähm, da hat es auch viel Input von anderen Menschen aus der Queer Community gebraucht, die halt für mich da waren und die gesagt haben, okay, ich bin diesen Weg irgendwie schon gegangen. Das hat sich für mich so und so angefühlt. Wie ist denn das bei dir? Also bei mir war das war ein sehr... Äh, verkopftes Outing tatsächlich. Also ich war nicht so, okay, ich fühle mich jetzt so und jetzt jetzt weiß ich es, jetzt ist der Knoten aufgegangen, sondern ich saß wirklich da und habe das sehr lange auseinanderklabüstet, auch mit anderen Leuten da so, mh, ich bin mir gar nicht so sicher. Es gibt ja vielleicht auch sogar so ein
1: paar Parallelen zum Non-Binären-Sein sozusagen, weil es ist ja nicht so ganz eindeutig sozusagen, okay, ich bin lesbisch oder äh, äh, vielleicht ist das auch ein Teil davon oder ein Grund dafür, dass es
4: länger dauert vielleicht, oder? Bei mir persönlich auf alle Fälle. Ich würde das jetzt nicht für alle Leute veranschlagen wollen, ja. die sich als irgendwie bisexuell oder pansexuell, poli irgendwie identifizieren. Aber wenn man halt so diese Option hat, okay, aber ich finde ja auch Männer immer noch attraktiv, dann hat es das für mich schwerer gemacht zu sagen, okay, vielleicht ist da tatsächlich sozusagen äh, irgendwas im Busch. Und... Mhm. Ähm, beim nicht binär -Sein ist es ja ähnlich. Also das stimmt schon. Ich glaube, wenn ich gesagt hätte, okay, ich bin jetzt tatsächlich ähm, Binär-Trans, vielleicht hätte, hätte sich das früher bemerkbar gemacht. Aber das kann ich natürlich jetzt nicht so ganz. Äh, das ist hypothetisch. Ja. Das ist hypothetisch, ja. Und ich will auch immer nicht, dass man sagt, okay, sozusagen Bisexualität und auch das nicht binär -Sein, dadurch, dass das so nichts Halbes und nichts Ganzes ist, dass es das irgendwie schwerer machen würde. Also so möchte ich nicht, dass es rüberkommt. Weil ich habe immer das Gefühl, so sehen das viele Leute. Mhm. Das ist halt immer so halbwegs zwischen dann eben straight und nicht, also gar nicht straight wäre, dass es da irgendwie so angesiedelt wäre oder dass es irgendwie zwischen cis sein und trans sein angesiedelt wäre und das ist ja auch nicht so. Also mhm. es ist halt schon was separates, eigenes. Es gibt klar Faktoren, die das ein bisschen schwerer machen, das zu identifizieren, weil es halt sehr schwammig ist, also vor allem bei Gender-Sachen. Mhm.
0: Du hast vorhin erwähnt, dass es dir geholfen hat, mit Menschen aus der queeren Szene darüber reden zu können. Was rätst du denn jungen Menschen, die diese Kontakte nicht haben und sich fragen, hey, wer bin ich eigentlich?
4: Uff, das ist sehr, sehr schwer. Ähm, also ein anderer Anlaufpunkt für mich damals war tatsächlich auch das Internet, weil das in Deutschland eben damals auch noch nicht so verbreitet war. Also es sind jetzt ja auch schon ein paar Jährchen, auch dass ich überhaupt mit diesen äh, Theorien zu Gender und wie man sich dann identifizieren kann, ähm, in Kontakt gekommen bin. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so gültig ist, würde ich sagen, weil sich halt das Internet jetzt auch in der Zeit absolut verändert hat. Ist schwierig, auf alle Fälle. Also, wenn man keine Kontakte in die queere Szene hat, das macht es schon wesentlich, wesentlich schwerer. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man sagt, okay, ähm, ich bin da auch ehrlich mit Leuten, denen ich begegne und bin sozusagen auch eine Anlaufstelle und mache da den Kontakt auf. Hm. Hm. Vielleicht auch, ich, ich ich denke jetzt einfach mal laut, ähm, Sachen
1: auszuprobieren einfach und dann zu merken, hey, das ist, das ist was, womit ich mich gut fühle und das ist vielleicht was, womit ich mich nicht gut fühle. Also sich sozusagen ranzutasten, wenn man merkt, okay, irgendwas, irgendwas ist in mir, sozusagen.
4: Ja, also ich bin auch ein großer Fan davon, dass man auch sagt, okay, ich kann jetzt auch einfach mal ein Label für mich ausprobieren, ob das jetzt Sexualität oder Gender betrifft und einfach mal gucken, wie ich mich auch erstmal vielleicht bei mir selbst oder auch bei sehr vertrauten Personen damit fühlen, weil das ist ja auch immer nicht eine endgültige Entscheidung. Man kann ja auch immer wieder vorwärts und rückwärts und ein bisschen gucken, was dann für einen passt. Also ich kenne auch Menschen, die sich erst als bisexuell geoutet haben und dann als was anderes oder tatsächlich auch damit angefangen und gesagt haben, ich bin entweder schwul oder ich bin lesbisch und dann gesagt haben, nee, Moment, also da ist doch irgendwie ein bisexuelles Element auch da.
1: Hm. Hat ja auch jeder das Recht dazu, herauszufinden, wer er ist. ne? Und wenn das länger dauert, dann dauert das halt nun mal länger. Aber immerhin kommt man ans Ziel sozusagen und kann vielleicht auch irgendwann viel eher ausschließen, was nicht für einen ist sozusagen. Ja. Ähm, aber ich glaube, da braucht es wahrscheinlich auch noch mehr Offenheit, den Leuten zuzugestehen, dass das auch eine Reise ist zu sich selber wahrscheinlich. Wenn man das jetzt mal ganz Ach, so aufgeblasen schön, hat... sagen möchte, die Reise zu sich selber oder halt, ihr wisst, was ich meine.
0: Mhm. Ja. Hast du bei deinen beiden Coming-outs, bist du auch auf Ablehnung gestoßen?
4: Äh, ja, auf alle Fälle. Also eher tatsächlich bei Sexualität, weil das dann trotzdem auch noch was ist, was ich jetzt eher sage, auch zu Leuten, die ich einfach in einem anderen Kontext treffe, also auch mal auf einem Barabend oder so. Also das ist was... Das ist trotzdem noch mal schneller vermittelt, vor allem auch, weil ich ja, ähm, eine Partnerin habe. Und das heißt, da ist praktisch auch jetzt nicht der Druck da, das zu sagen, aber es kommt halt dann irgendwie mal auf im Gespräch. Das heißt, ich oute mich ja eigentlich konstant immer wieder. Es ist ja auch nicht so, dass ich so ein Outing habe und es ist dann einmal durch und dann hat man es geschafft, sozusagen. Mhm. Ich mache einmal, ich, male ähm, mal einen Banner, auf dem steht, ich bin übrigens bisexuell. Und dann wissen es alle, die, denen ich je begegne, sondern das ist ja eigentlich, Outing ist immer ein andauernder Prozess. Und ich bin auch schon auf Ablehnung gestoßen, jetzt glücklicherweise nie auf irgendwie extreme Ablehnung. Ja. Ich bin viel auf Unverständnis gestoßen, auch bei der Sexualitätsfrage, also auch im Familienkreis. Ähm, meine Tante zum Beispiel ist da nicht, das ist auch einfach das Alter, die ist da nicht mehr so ganz hinterhergekommen und der muss sich das irgendwie drei, dreimal, <lacht> mehrmals in so längeren Gesprächen vermitteln, hey, so schaut es eigentlich aus. Und bei der Gender-Sache stößt man auf, viel Unverständnis und Ablehnung würde ich es jetzt gar nicht nennen, aber schon, ähm, sagen wir mal, eine sehr negativ kolorierte Unverständnis, wo dann jemand sagt, ja, bist du dir aber da irgendwie sicher? Das ist ja irgendwie, das ist ja so schwammig, das ist ja irgendwie nix. Und ach komm, jetzt, jetzt hab dich nicht so. Das mhm. kommt tatsächlich häufiger und das kommt halt bei so Sexualitätssachen heutzutage eigentlich nicht mehr. Also mhm. in meiner Erfahrung glücklicherweise. Aber es ist schon so ein, ja komm, jetzt habe ich halt gesagt, ja, Mitarbeiterin oder also jetzt nicht in einem tatsächlichen Arbeitskontext, aber jetzt nur mal als Beispiel, oder jetzt habe ich halt ein weiblich gegendertes Wort für dich verwendet, ist doch jetzt nicht so schlimm. Für mich ist es so. Für mich schaust du ja äh, weiblich aus. Mhm. Also es muss ja passen. Das ist aber, das ist, das ist ja eine ganz komische
1: Argumentation eigentlich, oder? Also was, was hat das Gefühl von demjenigen damit zu tun? Also aber sowas passiert dann scheinbar schon öfter.
4: Das oder? passiert schon, ja. Also es war auch tatsächlich im Familienkreis eher so, weil das, äh, da sind dann alle nicht so ganz mitgekommen. Ja. Ich kann ja auch nicht sagen, Johannes, für mich bist du. Ich weiß nicht.
0: Ich sage jetzt nichts falsch.
1: <lacht> ich meine, das hat doch nichts mit mir zu tun, ja. was, was du bist sozusagen. Ne? Ich glaube, das.
0: Das steckt einfach, glaube ich, viel Unwissen einfach.
1: Vielleicht auch Unsicherheit.
0: Ja, wahrscheinlich auch, ja.
1: Hast du das Gefühl, dass die Menschen dann vielleicht auch manchmal überfordert sind?
4: Ich glaube schon. Also, vor allem bei so einer Gendersache. Also, halt, inzwischen können es die Leute ganz gut abgrenzen, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt bisexuell, dann sind die meisten Leute so, also, okay, ja, cool für dich, hat jetzt mit mir nicht so viel zu tun. Da muss ich bei mir meistens nichts in Frage stellen oder so. Mhm. Aber wenn du halt anfängst mit, ich bin, ich identifiziere mich als nicht-binär oder als weder Mann noch Frau, dann kommt ja auch erstmal, hä, hey, aber als, als was denn dann? Also, da stoßen halt die Leute an so, n, so eine Grenze, wo sie sagen, aber ich kann mir da. Draußen oder woanders von einem Genderort sozusagen nichts vorstellen. Mhm. Und dann fühlen sich die Leute nicht angegangen, aber die, die schrecken dann teilweise auch erstmal zurück und sind so: Hä, aber es gibt doch nur Mann und Frau. Weil halt auch so die Idee, dass es vielleicht anders sein könnte, schon immer, finde ich, ziemlich bedrohlich für so ein ganz normales 25 Anführungszeichen Weltbild. Wenn du halt immer weißt, okay, Mann und Frau und das hat man dann zumindest so. Und mhm. wenn dann jemand sagt: Nee, aber so ist es vielleicht nicht. Dann stellst du halt ultra viel in Frage, weil das ist so eine Sache, die haben wir so als Gesellschaft in uns verinnerlicht. Das ist so eine Wahrheit für uns. Mann und Frau und die sind unterschiedlich und Frauen sind so und Männer sind so. Dass wir dann mit irgendwas, was davon so arg abweicht, gar nicht umgehen können, teilweise.
0: Das ist nachvollziehbar, ja. Und gleichzeitig aber auch die Unsicherheit der Leute, glaube ich, wie sie mit dir umgehen sollen, also wie sie dich benennen sollen, beispielsweise auch, wenn gehst du aus dem Raum, heißt dann, jetzt ist sie rausgegangen, ne, jetzt ist er rausgegangen, nee, beides nicht, sondern, also, wie, 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 wie mache ich das? Also, ich glaube, dass da einfach wirklich auch Unsicherheit dann noch mhm. da ist. Auch bei den Leuten, die es vielleicht nachvollziehen können, die es verstehen wollen, oder können, und die es dann aber auch gut machen wollen und dich, die, dich, dich, dich nicht verletzen wollen und dergleichen und dann, ähm, ja, das so quasi ins Schwimmen kommen und sich sagen, oh, wie mache ich denn das jetzt? Mhm. Ja,
4: ich muss sagen, wenn ich genau merke, dass jemand das sehr gerne richtig machen mhm. möchte, dann ist das für mich auch alles in Ordnung. Also dann sage ich auch nicht, jetzt hast du aber einmal ein falsches Pronomen verwendet, jetzt hast du einmal doch eine weibliche Form für mich erwähnt, total gemein von dir. Sondern sage ich, ich weiß genau, dass äh, die Person das jetzt gut machen möchte und das macht für mich auch schon total viel wett. Und das ist auch ein bisschen komisch bei mir, aber ich habe das Gefühl, wenn ich mich Leuten gegenüber oute und dann denen aber sage, okay, aber du kannst trotzdem weibliche Pronomen für mich verwenden, einfach aus einer Ermangelung von, was macht man im Deutschen jetzt eigentlich. Ja. ja, weil halt im Englischen hast du das schöne they them und das kannst du irgendwie für viele Leute verwenden. Und im Deutschen musst du halt mit künstlichen Pronomen, Anführungszeichen, anfangen oder Neopronomen, wie das ja heißt. Und ja, das ist auch einfach schwierig. Aber wenn die Leute mich dann trotzdem mit sie ansprechen, wenn ich das denen sozusagen schon erzählt habe trotzdem, dann ist das für mich in Ordnung, wenn ich weiß, dass die Leute das trotzdem halt bewusst verwenden. Mhm. Dass sie verwenden zwar weibliche Pronomen für mich, wissen aber, dass das nicht das ist, womit ich mich so im Endeffekt tatsächlich identifiziere.
3: Mhm. Mhm.
1: Zum Abschluss würde mich jetzt noch interessieren, ähm, Vanessa hat gemeint, sie hatte sich ja vor zwölf Jahren geoutet und im Vergleich zu vor zwölf Jahren bis jetzt ist viel passiert in der queeren Community und auch Verständnis für jeden, der, der da drin ist sozusagen. Ähm, hast du die Hoffnung, dass es auch ähm, in Sachen Gender, sagen wir jetzt mal von heute in zwölf Jahren, vielleicht ähnliche Fortschritte geben wird, was die... Offenheit angeht oder die Toleranz
4: sozusagen. Ja, ich bin da eigentlich tatsächlich ganz gute Dinge. Also wenn ich mir das auch anschaue, also so zum Beispiel Vanessas Outing, dann vor zwölf Jahren dann mein Outing, das ist ja auch schon wieder ein paar Jährchen her und dann auch Menschen, die sich heutzutage outen, allein schon, wenn man so die Richtung sieht, in die sich das entwickelt, das stimmt mich schon wirklich positiv, auch bei Gender, weil man halt auch sagt, ja, jetzt auch mit dem, mit dem Gendern und so, das ist zwar ein riesiger Diskussionspunkt und jeder hat eine Meinung dazu und so, aber es bringt halt trotzdem Aufmerksamkeit dahin, dass man da vielleicht noch über gewisse Dinge reden könnte. Deswegen denke ich, wenn sich dann so die extreme Debatte mal ein bisschen setzt, dann denke ich, dass das dann auch in einem, einem Gender-Kontext so wird, dass die Leute da entspannter sind. Und ich merke auch, wenn ich mich jetzt Leuten gegenüber als nicht binär oute, es ist jetzt inzwischen immer häufiger, dass jemand sagt, ja, so geht's mir auch. Mhm. Oder ich finde Gender auch irgendwie ein bisschen blöd. Oder mhm. es ist ja eh ein Konstrukt, ne? Also man muss
1: wahrscheinlich öfter darauf hingestoßen werden, um zu nachzudenken.
4: Ja, ja, auf alle Fälle. Also es ist auch ein komplexes Thema und ich finde, wie gesagt, auch Gender ist einfach schwer zu fassen, weil du hast halt nur die Person, die dir gegenüber sitzt, aber du kannst nicht in den Kopf gescheit reinschauen und dann wirklich genau nachfühlen, wie sich die Person fühlt. Und das ist teilweise auch so wechselhaft und komplex.
1: Ja, ja Mi, vielen Dank, dass du heute bei uns im Studio warst und uns erzählt hast von dir und von deiner Geschichte.
0: Danke Danke. Danke. Mehr zu heiß und innig bei Feinraus und nordbayern.de